0: Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen, wir wollen eine Reaktion zeigen und äh, werden nach äh, Bremen fahren und äh, natürlich voll auf Sieg spielen und versuchen, das Spiel dort zu gewinnen.
1: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von NIT Radio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraff. Es hat geklappt
2: in Bremen mit dem Auswärtssieg. Schönen... Tag wünschen wir euch und die große Frage, die sich jetzt alle stellen, Tom, ist, ist Max dabei? Mhm.
0: Das stimmt, das ist eine Frage. Gell, das ist ich, keiner weiß es. Ja, ich habe ihn auch, er ist ja relativ zierlich mhm. und du, du siehst ihn mhm. ja selten. Also wenn du ins Studio kommst, muss er eh immer ein bisschen gucken, so, wo mhm. könnte er sein, weil mhm. er ist ja jetzt nicht der wuchtigste aller ja. Typen. Und, äh, Kleiner Tipp vielleicht für ja. euch,
2: wenn ihr jetzt gerade zuhört, ähm, ATV ist mit im Studio und filmt hier. Mhm. Das haben die noch nie gemacht. Nee. Es wird einen Grund haben, warum sie das machen,
1: weil Max natürlich ist da der? ist. Herr Präsident,
2: ich grüße dich.
1: Moin. Ah, müssen
2: wir dich siezen jetzt?
1: Nein. Nein, bitte nicht. Und der Nächste, der mich das fragt, der <lacht> ja. ist auch nicht mehr mein Freund. Ja, der joke Nummer eins. So, die aller, aller wichtigste Frage für alle
2: da draußen, alle fuff freunde ist natürlich diese eine. Es gibt keine andere. Ja. Kannst du weiterhin bei uns im Podcast mit dabei
1: sein, ja oder nein? So leicht ist die Antwort nicht. Die Antwort lautet leider nicht. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der sich das zu Hause jetzt vor seinem äh, Empfänger äh, anhört und drüber nachdenkt, ist es seriös, dass der FCA-Präsident in der Art und Weise, wie er es bis jetzt einmal gemacht hat, <lacht> den FC Augsburg ähm, beurteilt im Fourth Party, in dem bekanntesten fußball Poddy der Welt, ähm, der ja. wird selber sagen, nee, das funktioniert nicht. Und mir war auch klar in den letzten Monaten. Es sind ja, sind ja fast zweieinhalb Monate, wo ich mir Gedanken darüber mache, ob ich das Angebot des Aufsichtsrats äh, des e.V. annehme, mhm. Präsident zu werden. Dass ein paar Sachen mit dabei sein werden in meinem Leben, die sich ändern werden. Und das sind ein paar mhm. Sachen, die vielleicht für mich sogar gar nicht so ungesund sind und so ungünstig sind. Was richtig, was mir richtig wehtut, ist, den Podcast nicht mehr machen zu können. Denn ja. das ist unser Baby und wir haben das jetzt uns in Jahren aufgebaut und haben eine erkleckliche Anzahl an Fans und Zuhörern gewonnen. Mhm. Aber es geht einfach nicht. Ja, wir können nichts dagegen sagen. Es ist völlig verständlich.
2: Naja, ich, also, also ich, ich finde es natürlich total schade und eigentlich möchte ich dich überreden, aber ich
0: verstehe natürlich, dass das wir, nicht wir können, Wir können schon viel dagegen sagen. Es wird halt nur nichts es, ändern. Es wird nichts ändern, so, ja, ja genau. Sinn. Und äh, es, ist auch, es ist natürlich auch nachvollziehbar. Also ich hm? ähm, würde sagen, es Wer weiß, was die, was die Zeit bringt. ne? Vielleicht mhm. bist du nach einem Vierteljahr an dem Punkt, wo du sagst, hey, mhm. das Einzige, was mir in meinem Leben wirklich fehlt, ist der Podcast. Mhm. Und äh, entsprechend äh, gibt es natürlich, die Tür steht immer offen, das weißt ja, du. Ja, ich wollte gerade sagen. Und, ähm, und Immer gerne. Es ist aber natürlich auch klar, dass, dass wenn sich der Präsident äh, wöchentlich zur sportlichen Lage des äh, eigenen Clubs äußert, dann macht es jetzt möglicherweise in der Außendarstellung nicht immer so ganz viel Sinn. So, da habt in, ihr völlig äh, recht. Es ist
1: natürlich nachvollziehbar. Aber, aber es ist halt sau schade.
2: Auch, es kommt ein aber. So aber, aber.
1: Aber ich würde mich freuen, wenn ich hin und wieder von euch eingeladen werden mhm. würde. Das mhm. ist überhaupt keine Frage in, in einer leichten Regelmäßigkeit. Mhm. Und ähm, der Podcast ist mein Medium. Also es macht mir Spaß ohne Ende. Als du mich, mhm. Rolf, vor drei Jahren zusammen vier, mit drei, Jahre. oder vor vier Jahren gefragt ja. hast, da wusste ich nicht mal, wie man es schreibt. Mhm. Daran hat sich Stimmt. nichts geändert. Ich schreibe <lacht> immer noch vorne mit 2 T. Aber ich plane tatsächlich... Und rufe auch unsere Hörer dazu auf, was für einen Namen könnten Sie sich vorstellen, einen präsidialen Podcast aufzusetzen. Ja. Denn das ist mein Medium. Und ich möchte ja. in Zukunft tatsächlich auch mit einem Podcast, zwar nicht wöchentlich, aber in einem gewissen Abstand auf die 21.144 Mitglieder, der FC, mhm. die der FCA ohne mich ähm, aktuell hat, äh, zukommen und ich halte das für ein Medium, gerade um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Mhm. Äh, wie ich das hundertprozentig mache, weiß ich noch nicht, aber das habe ich auf jeden Fall auf der To-Do-List und das wird mhm. ein so ein Tool sein, mhm. um mich äh, den, den Mitgliedern gegenüber hörbar zu machen und mich da eben auch zu zeigen, ihr werde das falsche Wort, aber nicht ja. hörbar. Da müsstest also. du
2: uns ja dann einladen, falls wir da mal kommen dürfen. Ja, das wäre ja. ja, also hörbar und sichtbar hast du dich ja schon gemacht. Es kam ja, glaube ich, einen Tag später schon die Einladung für den großen Mitgliederabend, dein Kennenlernabend sozusagen, der ja am Dienstag stattfindet, also jetzt je nachdem, wann ihr den Podcast hört, es ist ähm, der 12. September. Genauso genau, so ist also
1: morgen wird es mhm. sein um 18:30 Uhr in der WWK Arena. Ich habe immer gesagt, ich hoffe, dass da ganz viele Mitglieder auch kommen. Man mhm. muss sich da tatsächlich über die Ticket Page des FC Augsburg muss man sich eine kostenlose Karte holen, damit die damit planen können, wie viele Leute werden ich da sein. Gemacht. Sehr gut und ja. die Presse wird ja auch da sein, Tom. Ich glaube Du kommst mit. mit ich, als, ich als Bluthund werde mal wieder da sein <lacht> ja. mit äh, ATV und ja. wir haben ja auch das Vergnügen übrigens, da wird der Tom nachher dann äh, noch mehr zu erzählen, dass ich zum Stadtgespräch, glaube ich, heißt das. Wenn du nochmal Stadtgespräch sagst, dann wie heißt denn so richtig Zeit zu reden? Ja, das ist Stadtgespräch
2: ist es früher, so äh, wie MAN
1: und äh, aber ist Stadttheater okay. und so. Und da Trixie werden wir uns auch wieder treffen, Reiner, so aber okay. nochmal dieser Mitgliederabend ist äh, wichtig für mich und da geht es ja. darum, mich den Leuten, die mich noch nicht kennen, vorzustellen. Mhm jetzt hat man auch in der letzten Woche, wir sind ja jetzt fast eine Woche nachdem es live gegangen ist, ganz, in ganz vielen Medien auch schon gesagt, um was es mir geht und ich möchte einfach hören, was die Leute gut finden, was die Leute schlecht finden, was sie besser machen würden. Mhm. Und mir geht es darum, wirklich möglichst viele Stimmen aufzusaugen. Und natürlich wird man nicht alles äh, zu, äh, zu für, für jeden zu 100% befriedigen können, aber wir wollen da oder ich will da ganz viel hören und möchte schauen, mhm. dass man sich eben als Mitglied wieder gut von seinem Präsidenten vertreten fühlt. Das Kuriose
2: an dieser ganzen Max wird Präsident-Geschichte ist ja, du erinnerst dich an unseren letzten Podcast, der letzten Saison gegen Fürth. Mhm. Da war ja klar, dass Klaus Hofmann nicht mehr Präsident ist. Dann mhm. hat ja Markus Weinzel noch gekündigt in Anführungszeichen. Und äh, dann haben wir das Thema ja mal angeschnitten. Und ich hatte Max damals so ein bisschen drauf. <lacht> hin wie soll man denn sagen hingedrückt ob er denn nicht ein Kandidat wäre und das hat er im letzten Podcast der Saison gesagt
1: und jetzt lasst dir mal bitte von Tom sagen warum eine Personalie Markus Graf als Präsident des FC Augsburg eine komplette Fehlbesetzung wäre Tom vielleicht fallen dir da ein paar, ein paar Argumente dazu ein
0: ist ja nicht viel also mir,
1: mir würden viele dazu einfallen
0: ähm, ein Hang zu einer gewissen Emotionalität hat er völlig recht Puh. Es ist ja schon, also... Du musst uns das schon noch mal erklären.
1: Wir haben wir gerade vorhin gesagt, Zeit zu reden, oder? Normalerweise wäre es jetzt Zeit zu gehen. Du bist <lacht> ja der Blutwurm. Nein,
2: aber was man mal gesagt hat, wird er nicht vergessen. Ist ja auch nicht schlimm. Ich finde es ja ehrlich gesagt ganz cool, dass du dich praktisch einmal rumgedreht hast. Aber wie ist das gekommen? Das muss man ja auch mal erklären.
1: Ich habe ja mit Tom äh, im Vorfeld des Podcasts telefoniert und wir haben gesagt, komm, das lassen wir weg. Nein, das Könnte ja unangenehm un 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 sein. Nein, ähm, ich, zu diesem Zeitpunkt mhm. war das für mich absolut überhaupt keine Idee das zu machen. Ganz kurz, ja. man muss ja auch dazu sagen, das war erst das war
2: wenige Tage, nachdem das alles überhaupt bekannt geworden ist. Genau, wir das, haben uns das, damals ja ein paar Tage das Zeit gegeben. Ja war nicht genau mal eine noch, Woche alt. Ja, jetzt nach bitte. dem Rücktritt ja. eben
1: von Hofmann, ja. nach dem Fürth-Spiel. Ja. Und äh, es war ja dann später tatsächlich so, dass viele Namen diskutiert worden sind, wer mhm. könnte den äh, Vereinspräsidenten geben. Und ich mich auch äh, zusammen mit den Aufsichtsräten da auch äh, besprochen habe, weil sie mich nach Meinungsbildern gefragt haben mhm. und irgendwann kam dann halt auch ein Anruf, ob ich vorbeikommen wollen würde im, Bü im Büro von Aufsichtsratsmitglied Gerhard Wiedemann, äh, der mich dann zusammen mit Thomas Müller, dem Vorsitzenden, empfangen hat und dann haben die nicht nach einem Meinungsbild gefragt, sondern haben gesagt, hey. Du musst es machen, nach all dem, wie du dich geäußert hast, mhm. was dieser Präsident alles äh, mitbringen muss, bist du für uns ein Kandidat, überleg dir das bitte. Und
2: also du wusstest das wirklich
1: nicht? Nein, natürlich wusste ich ja. und es nicht und ich hätte da in, in dem Moment auch nicht Ja dazu gesagt, weil mir schon auch klar ist, dass das vieles in meinem Leben ändert, nicht alles, aber mhm. vieles. Mhm. Und irgendwann mal habe ich mir dann gedacht, naja, nach ähm, über 20 Jahren äh, Präsidentschaften von Leuten, die eben aus der Investorengruppe kommen, ist es auch wirklich hoch an der Zeit, dass es mal ein anderer ist, der vielleicht nicht Sponsor ist, der nicht Investor ist, sondern der tatsächlich nur den einen Auftrag hat, das Allerbeste für den FC Augsburg zu wollen. So wie alle Mitglieder, alle anderen Mitglieder auch, ohne größere Rücksicht zu nehmen zu müssen auf persönliche Befindlichkeiten und das bedeutet aber nicht, dass ich in irgendeiner Form nicht weiß, dass es ohne Sponsoren und ohne Investoren nicht geht und das ist ja auch eine Aufgabe hier dann Bindeglied zu sein in der Zukunft. Aber ähm, es ist an dieser Stelle der Entwicklung des FC Augsburg nicht nur für mich eine große Ehre, das habe ich schon ein paar Mal gesagt und es klingt auch vielleicht ein bisschen arrogant, es ist auch eine super Entscheidung für den FC Augsburg. Natürlich muss man jetzt den Worten Taten folgen lassen, ja. hast du ja gerade selber gesagt, die Leute vergessen nicht, was man vor ein paar Wochen oder Monaten gesagt hat. Aber es ist mir so dermaßen ernst, das Beste, das Bestmögliche für den Club zu bewegen, dass ist, das es ist einfach aus meiner Sicht eine gute Lösung ist. Ich habe mich schon mal gefragt,
2: als Präsident, wer sich jetzt nicht mit diesen internen Strukturen so auskennt, ja, da gibt es ja wahnsinnig viel zu erzählen, wer da über ihm, wer da über wem steht und wer was darf. Was darfst denn du eigentlich entscheiden? Also hast du wirklich eine Entscheidungs- Möglichkeit, wenn du sagst, ey, das gefällt mir jetzt gar nicht, was die da machen.
1: Oder du meinst, ob ich der Grüß-August bin. Ich glaube, es ist nee, erstmal wichtig, ich mein ich mein das, also das kann uns keiner besser erklären als Tom. Ah. Bei uns in <lacht> Augsburg wird ja zum Beispiel der ja. Präsident nicht direkt von den Mitgliedern gewählt. Mhm. Aber Tom? Aber vom Aufsichtsrat äh, vorgeschlagen und bestimmt und eingesetzt am Ende, oder? Genau, und den Aufsichtsrat hat wer gewählt? Den Aufsichtsrat haben die Mitglieder gewählt. Genauso ist es. Und das ist ja auch nicht unvernünftig. Also das Thema oder das Ding ist ja dies, dass eben alle Mitglieder die Möglichkeit haben, alle drei Jahre übrigens einen Aufsichtsrat zu wählen im EV. Und äh, dieser Aufsichtsrat ja dann eben ähm, alle drei Jahre neu gewählt wird. Dieses Jahr zum Beispiel bei der Mitgliederversammlung wird nur eine Position neu gewählt. Das ist Manfred Ringer, der eben damals durch den Tod von Peter Birks neu in, den, in das Gremium mit reinkam. Und danach muss man es irgendwie wieder schaffen, finde ich, dass man das äh, immer geballt alle drei Jahre wählt. Und dieser Aufsichtsrat ist ja das Kontrollorgan des Vorstands des e.V. ja. Mhm. Und deswegen ist es sehr vernünftig, dass sich die Mitglieder für ein Gremium entscheiden, das dann den geeigneten Kandidaten im Sinne der Mitglieder einsetzt und dann ja auch als Aufsichtsrat das Kontrollorgan dieser, äh, dieser, dieses Vorstands äh, sein wird. Und so ist die Situation. Bei anderen Clubs wird äh, teilweise der Vorstandsvorsitzende oder der Vorstand auch von den Mitgliedern gewählt. Bei uns ist das anders, seit vielen mhm. Jahren in der Satzung so verankert und ich finde, das ist eine, eine ganz gute Lösung. Aber du bist jetzt der
2: Chef von, von allen. Also bist du auch Chef von Stefan Reuter oder so?
1: Ja. Es gibt, offiziell äh,
2: vom Papier her wahrscheinlich, oder?
1: Es, was da genau äh, die äh, die Kompetenzen sind? Ja, also Aha. der Vorstandsvorsitzende kann die Geschäftsführer der KG auf Aktien in diesem Fall Michael Streu fürs kaufmännische, Stefan Reuter fürs sportliche mhm. abberufen. Okay. Und kann neue einsetzen, aber das ist ja jetzt im Moment überhaupt nicht das Thema. Ich meine, wir haben ja sowieso auf der wirtschaftlichen Seite haben wir ja, stehen wir ja nach Corona überragend da. Alles, was da passiert ist mit einem abbezahlten Stadion, mit einem Nachwuchsleistungszentrum, das ja. eines der modernsten in der ganzen Bundesliga ist, steht da der Verein über jeglicher Kritik, was das angeht. Auch im sportlichen Bereich obliegt die Verantwortung Stefan Reuter. Natürlich muss man auch da genau hinschauen und das war eben meine Aufgabe, genau hinzuschauen, eventuelle Strömungen zu erkennen und wenn man sieht, dass irgendwas vielleicht nicht so läuft, wie man sich vorstellt, dann muss man dem halt entgegenwirken. Aber mhm. ich äh, bin weit davon entfernt, mich jetzt nach einer Woche äh, großartig dazu zu äußern, aber das sind tatsächlich die Kompetenzen, die der Vorstandsvorsitzende und sein Vorstand ja. eben haben. Was, wie sah deine
2: letzte Woche aus? Also natürlich wurde es bekannt gegeben, dann musstest du ein Interview nach dem nächsten geben, ist auch klar. Ähm, was hast du sonst okay. schon so machen können?
1: Ich durfte ein Interview nach dem anderen geben. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Mhm. War hier bei euch im Haus, bei dir, Herr Rolf, als mhm. allererstes. Mhm. Und Tom, bei deinen Kollegen äh, eben dann an dem... Tage der Verkündung auch mhm. noch. Wollte eigentlich das nicht machen. Ich wollte eigentlich, dass dieser dieser Mitgliederabend morgen der Kick-Off zur Präsidentschaft ist, weil die Mitglieder, die sind äh, auf um dies in erster Linie aber geht, schwierig. aber es geht halt aber nicht, ja. ja. Und dann musste ich natürlich oder durfte ich auch noch zum BR, weil die gesagt haben, ja, sie warten gerne bis zu dem Dienstag, mhm. wenn woanders noch nichts gekommen ist, dann war der Blickpunkt Sport eben am Freitag schon bei mir im Elfer und hat mhm. da Schnittbilder gedreht und gestern dann auch zum Interview die Kollegen und Kolleginnen vom Uh, augsburg Journal haben haben angeklopft in der Süddeutschen war Über die Headline ja, uh, ja. Müller wird Präsident. <lacht> es ist ja oft so, es ist ja oft so, dass für die Schlagzeilen sind ja andere Redakteure zuständig als für den Text und da hat ja. halt einer den Text gelesen und hatte dann eine 50-50 Chance, wer ja. wird Präsident? Krapf oder Müller? Ja, ja manchmal manchmal hat man einen rabenschwarzen
0: Tag. Es ja, wäre natürlich, ich hätte jetzt ich hätt so drauf gezippt, dass
1: da steht wird wird Präsident. Aber mein Gott,
0: das, das ist dann, das, das wäre wär geil. Dann so
1: Danke für diese Aussage, Tom, <lacht> denn mich haben ein Leute angesprochen. Es hat zum Beispiel Sport in Augsburg, ein tolles mhm. Sportmagazin äh, ja. hier in der Stadt von Thorsten Franzisi. Genau. Hat auch mit dieser Floskel "Wer nichts wird wird wird" in Augsburg hat diese Aussage keine Bedeutung mehr. Dann haben dann Leute gesagt, wie respektlos und woanders steht drin in der Bildzeitung stand drin der dicke wird äh, wird Präsident. Ähm, Warum ist das respektlos? A, habe ich mir den Namen selber gegeben und B, ja. bin ich sehr, sehr stolz auf das, was ich beruflich mache, nämlich eben seit 2007 einen gastronomischen Betrieb, ja. der wirklich deutschlandweit seinesgleichen sucht, weil es eine Willkommenskultur für alle Gäste der Stadt ist. Es ist ja keine FCA-Kneipe, es ist eine Sportbahn, eine Fußballkneipe mhm. und jeder, der sich ordentlich aufführt, da ist da willkommen. Mein Job bei der neuen Szene als stellvertretender Chefredakteur ist ein Tool, in meiner Vita, der ja die Leute überhaupt erst darauf gebracht hat, dass der vielleicht der geeignete Mann sein könnte. Mhm, Dieses ganze Politikthema da neu aufgelegt. Und ich bin du hast
2: mit Eva Weber Podcast. Ich habe einen Podcast ja, mit der ja. Oberbürgermeisterin,
1: ja, ja. die sich auch, genauso wie Claudia Roth, unsere, die ja einen Ministerposten in Deutschland hat, die sich ja auch bei Instagram sehr gefreut ja. hat, dass der in Augsburger diesen Job macht. Und das sind lauter so. Puzzleteile meines Lebens, die am Ende des Tages dann die Leute des Aufsichtsrats denken haben lassen, der Mann, der, der ist der Richtige, der kann das. Mhm. Gibt
2: es irgendwas, was du im Kopf hast, was du auf jeden Fall anpacken wollen wirst? Also jetzt außerhalb von, ich stelle mich mal allen Mitgliedern vor und sag mir bitte was.
1: Nee, null. habe ich mir gar nichts? Habe ich mir noch keine gedacht. Ja, hätte sein können. Nein, natürlich, sagst, ja. Rolf. Natürlich, Rolf. Nein, ich meine jetzt so sind die, als erstes so. Was, sind die, was Was? ist das Allerwichtigste? Das Allerwichtigste ist, den äh, den Mitgliedern des FCA und den FCA-Fans das Gefühl zu geben, dass es mir um nichts anderes geht, als um eine gute Zukunft unseres Clubs. Mhm. ja Die Mitglieder sollen aber auch wissen, dass äh, ein Präsident Markus Krapf, dass der sich sehr bewusst äh, darüber ist, weil ich ja auch von 2002 bis 2006 Geschäftsführer des Clubs und ein Jahr drauf noch Geschäftsstellenleiter und Pressechef des Clubs war in der zweiten Liga, dass ich sehr wohl weiß, wie Bundesliga-Fußball funktioniert. Und für mich persönlich ist das Allerwichtigste, Augsburg, die, der Stadt Augsburg einen Bundesliga-Standort zu erhalten, weil ich genau weiß, was das für die Stadt bedeutet. Der FCA ist ein mittelständisches Unternehmen, das aber durch dieses Produkt durch diese, das Ding, das er betreibt, nämlich Bundesliga-Fußball, eine so wahnsinnige Wucht hat, dass die Leute ihrem Club positiv gegenüberstehen müssen. Mhm. Dass die Leute stolz sind, äh, dem äh, FCA-Mitglieder zu sein. Wir sind nur 2000 äh, Mitglieder entfernt, äh, um noch als nächstes 60 München zu überholen und dann die, drittstärkste, die drittmitgliederstärkste Sportverein in, äh, in Bayern zu sein. Ich, wo ich aufgehört habe 2007, äh, hatten wir um die 1.200 Mitglieder oder 1.300. Mhm. Jetzt haben wir 21.000. Ich möchte mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, jeder, der das jetzt hört und sagt, hey, ich möchte in dieser Stadt meinen Club unterstützen, weil ich glaube, die sind auf einem richtigen Weg wieder, der soll eine Mitgliedschaft abschließen. Mhm. Weil A, hat das eine große Wucht, B, bringt Geld, das allein dem e.V., zu 100% zur Verfügung steht, also wo man was bewegen kann in der Nachwuchsarbeit und dann sind wir schon beim nächsten Thema, die Durchlässigkeit von dem Nachwuchsleistungszentrum bis zur mhm. Bundesligamannschaft, die muss nicht nur größer werden, sondern die muss endlich eine Relevanz haben und das darf man halt nicht nur sagen, dass man jedes Jahr vier äh, Spieler im Kader haben will, sondern da muss halt auch was passieren, weil die Leute sind ja nicht blöd, die sehen, die sehen ja dann am Ende des Tages, wer ist da im Kader, wer spielt aus dem Nachwuchsleistung wer nicht. Mhm. Und die Voraussetzungen da draußen sind wirklich geschaffen an der Donauwörter Straße und jetzt geht es darum, da eben auch äh, in der Profiabteilung äh, Leute, Leute arbeiten zu lassen, denen das bewusst ist. Und deswegen haben wir, glaube ich, mit Enno Maaßen echt einen richtig guten Trainer, der in seiner Vergangenheit das schon bewiesen hat, dass ja. er das kann. Und äh, ich glaube, Tom, da bist auch du einer von denen, der kein Fan davon ist, irgendwie nach ein paar Spielen draufzuhauen sondern, mhm. sondern dem, dem äh, Zeit zu lassen. Ja, Enno
2: Maaßen kann dich nicht so gut kennen wie wir alle und er hat nat ist natürlich dann auch gefragt werden äh, worden auf der Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel, was er von dir so hält der hat dich ja kennengelernt.
0: Ich glaube, mit ihm haben wir dann einfach auch eine sehr, sehr gute Verknüpfung zu unseren Fans. Und er kennt den Verein in- und auswendig. Und die Mannschaft hat ein sehr gutes Bild von ihm. Hat sich, wie gesagt, gut vorgestellt. Und ja, wir freuen uns, dass, dass wir jetzt einen neuen Präsidenten haben.
2: Und du hast auch gesagt, dass das am Sonntag... Am letzten Heimspiel nicht so toll war, hast du mir schon erzählt. Ja. Und äh, du hast jetzt also keine Kabinenpredigt, also, aber du hast natürlich schon gesagt, was jetzt ankommt. Und das hat die Mannschaft, glaube ich. Sehr gut umgesetzt in Bremen. Wir können auch jetzt über das Spiel reden oder haben wir noch was anderes?
1: Ja, ich wollte nur noch kurz erzählen, ja. wie, wie das eben ablief. Ja. Also ich habe mich natürlich, so wie sich das ge gehört, ähm, eine Stunde vor Bekanntgabe bei der Mannschaft in der Kabine äh, vorgestellt ja. und habe denen gesagt, was ich mache, aber auch, was ich gemacht habe. Und ich habe mhm. ihnen gesagt, dass ich von 2002 bis 2007 beim FCA gearbeitet habe und hier die Grundlagen dafür gelegt wurden, dass die Fans des FCA, eine Stimmung, die wie an der Anfield Road äh, äh, ist, wie die, wie die Medien, die überregional gesagt haben, äh, da geherrscht hat, dass man Niederlagen verziehen hat und dass man eben, dass ich noch nie erlebt habe, und das habe ich Ihnen gleich beim ersten Mal gesagt, dass wie nach dem Hertha-Spiel, dass die komplette Fankurve die Mannschaft auspfeift. Mhm. Aber die Mannschaft ist hingegangen und die Mannschaft, so habe ich Ihnen auch gesagt, hat das moderiert und am Ende sind die alle, wie ihr ja mhm. wisst, weil ihr mit dabei wart, mhm. mit einem Applaus in Richtung Bremen verabschiedet worden. Jo. Und ich wollte denen einfach nur sagen, dass hier in Augsburg nichts mehr erwartet wird, als dass die Spieler, die das Logo auf der Brust tragen, alles dafür geben, um sich gegen Niederlagen zu stemmen. Und ich war auch schon sehr, das ist das ist nicht das Ausschlaggebende für die Leistung, die dann in Bremen passiert ist. Aber das ist vielleicht auch ein kleines Puzzleteil äh, mit ja. dabei. Und es war für mich, ich war dann auch ja in Bremen und habe mir das angeschaut vor Ort. Ich kann ja dann nicht äh, salbungsvoll aufsprechen und mich nicht dafür interessieren. Ja. Und ich war so gespannt, wie die das umsetzen. Und es gibt so viele, Tom, und jetzt kommst du endlich mit in, <lacht> dann auch mit ins Spiel. Danke, ja, danke ja. übrigens für deine Bin, Geduld. Ja, danke schön. Ich habe
0: mir das Feldbatch dann hingestellt. Ja, dann ja. Nee, Aber es kommt <lacht> Aber es war bisher wahnsinnig unterhaltsam. Ich bin so leicht weggenickt, wie ich das bei jedem Podcast ja, weiß. Aber was du, weißt du, wie es uns geht.
1: <lacht> Nein, aber ich war sehr gespannt, so wie alle anderen auch, wie sie Nein. sich da präsentieren. Ja. Und keiner hat einen Pfifferling auf unsere Mannschaft gesetzt und es ist anders gekommen. Und jetzt sind wir mitten im Spiel. Jetzt sind wir beim Spiel. Also, Enner hat ähm,
2: schon einiges umgestellt. Wie viele Stürmer hatten wir? Vier. Also, nominell,
0: jetzt, vier Stürmer, glaube recht ich, links, war mit mit der Mitte. Mitte. Demirovic, ja. Hahn, Niederlechner, oder? Ja, da waren ja, das so dann vier, wo du sagst, mhm. die vier da vorne, die können schon ein bisschen, so eine Vier-Mann-Büffelherde. Also, ja. auf, auf Sieg, auf Tore schießen. Auch frühe das Abschlüsse. Ja, das, ja. War, das war mal das, was mir als allererstes aufgefallen ist in ja. den ersten Minuten. Egal aus welcher Position, egal ob aussichtsreich oder nicht, das Ding halt mal auf die Kiste knallen. Das, so ja. äh, das war eindeutig die klare Ansage vom, vom Coach, beziehungsweise mhm. machst du das ja gemeinsam als Mannschaft auch, du sagst einfach, hey, wir haben die letzten Spiele einfach viel zu wenig aufs Tor geschossen. Ja. In dem Moment, wo wir auch nur im entferntesten Tornetz erkennen können, wird das Ding attackiert. So, so mhm. war es dann. Die Abschlüsse waren jetzt in der ersten Halbzeit oder waren jetzt in der Anfangsphase nicht von groß. Qualität, Aber dann hat das Spiel natürlich ähm, relativ äh, ja, zeitig auch an Dynamik äh, gewonnen. Ja. Der Platz, beziehungsweise die Platzverhältnisse haben so ihr Übriges dazu getan. Ne? Das war dann schon so ein, ähm, du wusstest sehr genau oder enno Maßen, ich, ich muss ihn ja jetzt, also hab ich habe ihn ja jetzt äh, mehrere Wochen nicht so gelobt, wie ich ihn eigentlich äh, loben wollte, weil er, glaube ich, wirklich einfach ein guter Trainer ist und, und auch sehr gut erkannt hat, was diese Mannschaft jetzt gerade braucht. Er hat es halt versucht, er hat, hat diesen Ansatz probiert, hat gesehen, okay, funktioniert nicht, dann ist es eine Qualität eines Trainers, äh, sich äh, da eine neue Marschroute zu überlegen und das hat er hinbekommen. Und es scheint so gewesen zu sein, dass er zum einen gesehen hat, alles klar, das wird ein Spiel, da da ist viel Wasser auf dem Platz, da geht es erstmal wahrscheinlich mit hinten rausspielen, wird nicht viel sein. Was machst du? Du spielst erstmal selber nicht hinten raus, einfach um da keine Probleme zu haben, auch weil es nicht so wahnsinnig gut geklappt hat in den letzten Wochen. Und zusätzlich äh, ist es aber auch so, dass du den Gegner nicht hinten rausspielen lassen willst, weil das natürlich die Qualität eigentlich von Bremen ist, die schon, wenn sie mal Platz haben, auch sich am eigenen 16er sehr aber gut rauskommen können. Genau, und deswegen äh, war es dieses hohe Pressing, ja. deswegen waren es auch diese vier. Stürmer, die einfach die komplette Offensivzone ja. dann besetzt haben und die Bremer haben es nur schwer geschafft, da hinten rauszukommen. Was ist passiert? Viele lange Bälle, viele Zweikämpfe im Mittelfeld, viele zweite Bälle, die zu gewinnen waren. Da hat der FC Augsburg sich etwas gesteigert im Vergleich zu den äh, anderen Partien. Die Bremer waren auch nicht so klar in ihren Aktionen, das muss man ja. schon sagen an dem, an dem Tag. Sehe so richtig so. waren sie nicht drin in diesem Spiel. Das hatte einfach damit zu tun, dass da mit dem FC Augsburg eine Mannschaft auf dem Platz war, die auf kein kultiviertes Spiel aus war, sondern die es einfach zu einem, zu einem Fight äh, werden lassen wollte. So, und das hat am Ende funktioniert mit all den großen emotionalen Umständen, die dieses Spiel da ja. dann sonst ja noch äh, so bereit gehalten hat. Ja,
2: 1-0 oder 0-1. Dann gab es den Ausgleich, der dann knapp abseits war. War
1: schon aschknapp. Ja, es war eine ah, Fußspitze. Also Aber es wäre nicht der Ausgleich gewesen. Nee, ich glaube, das, äh, wär das, das, das wäre der Führungstreffer Entschuldigung, gewesen. Entschuldigung,
2: es wäre
0: der Führungstreffer gewesen.
2: So, und war's, das wäre ja.
0: natürlich schon interessant ja. gewesen nach diesen Wochen. Mhm. Liegst du da ja. in Bremen 0-1 hinten? Mhm. Ich glaube, an dem Tag habe ich schon den Eindruck gehabt, dass die Mannschaft. In der Einstellung sehr klar war mhm. und dass es sie nicht so umgeworfen hätte möglicherweise wie gegen Hertha zu Hause, weil der Druck auch ein bisschen anders ist. Wenn du zu Hause spielst und du kriegst ein 0-1 und du musst so richtig, dann scheint es die Mannschaft letzte Woche überfordert zu haben. Ähm, gegen Bremen ist das halt nicht passiert. Da muss man sagen, das war ein bisschen Spielglück. Andererseits, ja, gab es auch gute Möglichkeiten für den FC Augsburg? Ja, allein, Nieder-, der allein Niederlechner, Niederlechner. der Halbzeit, ja. der
1: da ja wirklich dann Pech hat, weil er sich selber ja. an den Fuß schießt. Aber trotz alledem, das, was du eben sagst, was da rund um, um das Spiel entstanden ist, das ist ja nur deswegen entstanden, weil die Mannschaft zeigen wollte, dass sie die volle Emotionalität abruft. Die waren bei jeder Schiedsrichterentscheidung zu zehnt um ja. den Schiedsrichter gestanden. Es gibt ein richtig geiles Bild, wie sie sich zusammen mit den Bremern die uh, den VR das Video anschauen mit dem ja. uh, Schiedsrichter uh, Pedersen in, de, in dem Fall wo unsere dahinter stehen und auch Chouleleau und Niederlechner da extremen Wind machen um zu signalisieren Hey das lassen wir uns heute nicht gefallen wir geben alles dafür dass die Entscheidungen richtig sind ja. das ist bis auf uh, die, die in der letzten Spielminute wo dann dieser Elfer uh, unberechtigterweise gegeben worden ist auch echt super gelungen und da haben egal ob das jetzt spielerisch alles uh, Gelb, das Gelbe vom Ei war oder nicht, hat das zu 100 Prozent ja. funktioniert, den Bremern den Schneid abzukaufen und den Bremern zu zeigen, wir spielen seit zwölf Jahren Bundesliga und mhm. ihr seid der Aufsteiger. Sehe ich ganz genauso. Also man hat jetzt keine 100% andere Mannschaft
2: gesehen, aber du hast gesehen, was du gerade gesagt hast. Es ist nicht schlimm, wenn man mal verliert, aber wir wollen euch kämpfen sehen. Und das haben sie eigentlich gut hingekriegt. Und Jeff das hat ohne, Jeff, eigentlich, Jeff, Jeff, ohne eigentlich. Ohne ja, eigentlich, das haben sie richtig das haben sie gut hingekriegt. hingekriegt Jeff ja. hat sogar noch eine gelbe gekriegt, weil er Daumen beim Schiedsrichter war, glaube ich. Das zeigt auch, ja, die haben begriffen, wir müssen jetzt schon Gas geben. Also die Saison ist noch scheiß lang, aber es ist ja jetzt wichtig, dass du solche Spiele halt gewinnst. Und Bremen
1: war ja jetzt die ersten Spiele gar nicht so schlecht. Also ja, wir erinnern uns an die Spiele. Du bist Klar. du bist aber bei einer Mannschaft, die in der Bundesliga jetzt auch noch kein Heimspiel gewonnen hat. Das ist hat. schon richtig. Genau. Also auch die haben drei Heimspiele, haben einen Unentschieden und zwei Niederlagen, wenn ich da richtig genau. informiert bin. Und wie, wie Tom sagt, die haben in der zweiten Liga haben dies mit Sicherheit geübt, eine Saison lang das Spiel zu machen. Und dann treffen die halt in der zweiten Liga auf Mannschaften, die sehr tief stehen. Und hier trafen sie halt auf eine Mannschaft, die ihnen den, den, den Spielaufbau schwer macht. Also das war von der Taktik, war das richtig gut von unserem Trainerteam, richtig gut. Und wenn das dann natürlich am Ende dann auch noch mit so einem positiven Ergebnis äh, rausgeht, dann haben sie da an dem Tag schon viel richtig gemacht. Mhm. Stand jetzt.
2: Dann kam der Elfer kurz vor Schluss. Das ist jetzt das, über das alle gesprochen haben, auch äh, bundesweit eigentlich. Mhm. Ähm, der Elfer, der, ja, es war kein Elfer. Nee. Also, also diese Handbewegung ich, und was auch immer ja, da wir war. Haben, wir haben in
0: den letzten Wochen, Monaten, Jahren schon so oft über Handspiele ja. äh, im Strafraum diskutiert ja. und äh, ihr kennt meine Meinung dazu. In dem Moment, wo, wo, also, wo, wo du deinen Arm nicht wegziehen kannst, ja? Ja. also wo du keine Chance hast, deine dein, deine Körperhaltung zu verändern, einfach weil es mhm. zu schnell geht, ähm, tue tu ich mir wahnsinnig schwer, da eine Sanktion im Sinne einer spielverändernden Strafe auszusprechen, weil das ist nun mal ein Elfmeter, ist eine spielverändernde Strafe. In der Nachspielzeit. In der Nachspielzeit noch dazu. Ja. Und, ähm, das ist für mich, das war für mich eine, eine Fehlentscheidung. Auch wenn ich, also, aber, auch da, also bloß weil es für mich eine Fehlentscheidung ist oder war, hat das in den vergangenen Monaten in, in Köln oder sonst wo auch niemand interessiert. Ja, also da war waren ich sehr, sehr, wir waren sehr, sehr oft
1: äh, unterschiedlicher Meinung. Ja. Also ich habe übrigens ja. auf dem Heimweg von Bremen, habe ich äh, den. Schiedsrichter Martin Pedersen getroffen ah, okay. und habe mit ihm gesprochen. Auch für ihn war es im Nachhinein eine Fehlentscheidung. Also er okay. hätte den Elfer dann so nicht mehr äh, gegeben. Aber ich muss auch dazu sagen, man konnte da sehr gnädig mit ihm umgehen. Denn wenn ich mir irgendeinen Spielverlauf hätte wünschen wollen, um eben die Mannschaft <lacht> und die Fans zusammenzuschweißen, ja. äh, so kurzfristig, dann wäre es genau dieser Spielverlauf gewesen, weil, äh, weil weil du kannst nicht geiler aus so einem Auswärtsspiel rauskommen. Also es war dann ja, mhm. ihr habt ja die Reaktion Aktion der, der Jungs auch gesehen. Ich muss übrigens auch sagen, ähm, der Maxi Bauer, der ja den Elfmeter verursacht hat, in Anführungszeichen, viel wichtiger als dieses Handspiel fand ich die Grätsche, die der nach dem Handspiel auspackt, wo er dann schon abgepfiffen war. Mhm. Der Typ ist ablösefrei von Kräuter Fürth gekommen. Wir haben mit Udo Kai und Oxford zwei verletzte äh, Innenverteidiger. Wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, dass einer wie Maxi Bauer, der jetzt glaube ich bis auf ein Spiel alle von Anfang an gemacht hat in dieser Saison und wirklich der Turm in der Schlacht ist, der hat wieder eine gelbe Karte gezogen in der in der zweiten Halbzeit, wo wo man auch schon ein bisschen Angst haben müsste, könnte das vielleicht auch rot sein, wo er den Berg mhm. ähm, gefault hat. Aber Wahnsinn, was der für ein Spiel gemacht hat. Auch in dieser Viererkette, mit der ja äh, Enno Maasen auch gespielt hat, mit Gumni auf der rechten Seite. Ich finde, Robert Gumni hat ein richtig gutes Spiel gemacht äh, an diesem Tag. Carlos Crueso, was über den schon erzählt worden ist, der hat dieses Tor. Vorbereitet mit einem Pass, wo wir normalerweise auch gesagt hätten, das gehört jetzt nicht zu seiner. Ja, schreibt er nicht ganz oben auf seinem Briefkopf, ja. war sensationell. Und ja. dann hast du vorne und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Die zwei. Du hast mit diesen beiden Spielern, mit Demirovic und mit Berisha, Nummer neun und Nummer 11, elf, 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 elf. Hast du zwei Jungs? die so dermaßen eine Dynamik ausstrahlen, mhm. die eine Wucht ausstrahlen, die wirklich mit ihrer Körperlichkeit dem Gegner echt Angst gemacht haben. Das hast ja. du gesehen. Und da spielt ja auch nicht irgendjemand in der Innenverteidigung. Das ist was, wo ich wirklich sagen muss, es gibt keinen Grund zu sagen, wir haben einen schlechten Kader, wir sind nicht Bundesliga-reif. Es geht einfach und allein dann um die, um die Einstellung und um zu signalisieren, hey, wir sind auch da. Und mhm. das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Du hast gesagt, besser kann man sich ein Auswärtsspiel in Bremen mit einem
2: 1-0 oder 0-1 nicht vorstellen. Und das lag dann auch natürlich an der letzten Szene des Spiels soweit mit Rafa Giekiewicz. Also, es, äh, es ist viel passiert rund um diesen Elfmeter. Er hat äh, hitsmäßig den Elfmeterpunkt kurz maltritiert be betreten. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob er ihn malträtiert hat. Oh ja, also, also es war noch, nicht sogar wie, noch deutlich mehr als Marvin äh, Hitz das damals gemacht hat. Das, oh, das, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, ja, ich habe gedacht, er testet gut. nur, dass das alles in Ordnung ist ah, für den Schützen. Ähm, und dann natürlich ähm, hält er ihn. Und dann ging es ja erst richtig los. Das hat man ja vorher gar nicht so mitbekommen. Wir habt ihr die, die ganze Geschichte mitbekommen? Da Beleidigungen hier, Beleidigungen da. Äh, er macht den Finger Richtung Fernkurve die Stürmen über die Brüstung, was ich ja, ja schon ja.
0: absurd finde. Ähm, es war hitzig. Mhm. Sehr hitzig. Ja, ja. also ich habe da, hab da eine klare Meinung dazu. Ja. Das war mir zu viel. Ja, Ach echt? Es, naja. Das war jedem zu viel. Mhm. Ja, nee, nee, also wenn ich da so ein paar, ähm, da, da tue ich es mir dann tatsächlich an, mal so ein bisschen im, im digitalen Blätterwald mich umzutun und mal zu gucken, wie da so die Reaktionen drauf sind. Mir war das mir war das too much, also du kannst schon mal kurz dich umdrehen und mal den äh, mhm. machen mit äh, Schweigefuchs und sowas, ist okay, aber danach musst du weiterspielen. Also dieses, ähm, dann noch mal, äh, wo seid ihr mit, äh, das ist mir nicht laut genug etc., so das ging, nein… Schaut euch die Szene nochmal an. Also im, im TV wird es ja anders geschnitten. Ich habe mir die Szene nochmal äh, mit einem Video aus dem Fanblog angeguckt und da geht die ganze Geschichte halt so eine halbe Minute mehr, fast fast eine Minute, äh, mhm. beschäftigt sich Rafael Gikiewicz da. Und es ja. mag auch alles gut sein. Ja, dann holst du da die Sekunden noch raus und so. Alles für die Mannschaft, alles cool. so Mir persönlich war das halt den Ticken zu viel, weil du hättest am Ende halt... Menschen gegen dich auf und bringst sie gegen dich auf, das ist im Sinne der Mannschaft nochmal, im Sinne des Erfolgs auch immer irgendwie zu rechtfertigen, ich verstehe schon wo da alle hinwollen, mir persönlich gefällt es halt, wenn man auch gerade im Triumph und gerade in, in, der, in der Möglichkeit ähm, jetzt souverän sein zu können, es dann vielleicht auch irgendwann ist und das muss ich nicht in der Sekunde sein, in der ich diesen Elfmeter halte und, und Adrenalin überströmt auf diesem Platz steht, das erwarte ich überhaupt nicht von ihm, das ist alles okay Spätestens beim Interview hätte ich... Ge gerne gehört, sage ich euch ganz offen, im Sinne des Fairplay und auch im Sinne dessen, wie man wie man miteinander umgeht, dass man sich da hinstellt und auch als Familienvater und auch als Vorbild für für junge Menschen sich hinstellt und sagt, hey, das war dann auch zu viel, das tut mir leid an alle Bremer Fans, jetzt ist es vorbei, in dem, in dem Moment war ich einfach emotional sehr aufgepeitscht, aber es tut mir leid, dass ich da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin. Das hätte ich mir gewünscht, mag sein, dass meine Wunschvorstellung und das, was dann so da passiert oder insbesondere mit Rafael Gikiewicz passiert, dass das nicht zusammengeht, ist wohl auch Offensichtlich so. Man darf auch nicht vergessen, dass, ähm, ob das jetzt ursächlich war, dafür oder nicht, aber die Augsburger Fans sind nach dem Spiel von Bremer Fans attackiert worden. Ähm, mhm. Da habe ich auch Videos gesehen, das war jetzt kein irrsinniges Aufeinanderprallen und, und da sind jetzt keine ganz, ganz schlimmen Szenen passiert, aber natürlich ist es auch so, du fährst als Fan, ähm, ich weiß die ähm, die fans sind glaube ich mit einem mit dem bus hochgefahren oder sind gemeinsam hochgefahren ähm, laufen dann vom stadion weg du wirst dann in der nacht äh, wenn du eigentlich ja gut drauf bist und so wirst du dann äh, attackiert von von bremer fans das ja, mag gut, dann also, Tom, alles ich verstehe
1: ich verstehe was du meinst und äh, man man kann das was du sagst kann man komplett unter, unter ja. unterschreiben auch aber wir waren in oder wir waren in einer unglaublich schwierigen Situation. Der ganze Club in einer unglaublich schwierigen Situation und das, was du sagst, stimmt, aber ich würde jetzt den Teufel tun, vorher von der Mannschaft einzufordern, dass sie alles geben, geben wollen oder sollen und dann passiert eben das. Diese Personalie unseres Torwarts, der ja so ist, wie er ist, der ja, wie wir jetzt gesehen haben, auf den Druck, der von, der, von den Medien auch vor der Saison aufgebaut wurde, der da mit Leistung reagiert. Das funktioniert nur bei einem, bei einem Spieler, der charakterlich und emotional so gestrickt ist, wie er es ist. Und darum würde ich da jetzt einen Teufel tun und ihm den Vorwurf machen. Du hast völlig recht. Es hätte es hätte ein bisschen weniger, hätte auch gereicht. Aber das waren einfach die Begleitumstände aus diesem ganzen Spiel mit dem aus seiner Sicht unberechtigt, äh, unberechtigten Elfmeter. Da kann man dann danach im Interview kann man ein bisschen klüger sein. Da werden wir ihn aber nicht mehr ändern. Und das ist auch gut so, weil dadurch, ich glaube, durch diese Charaktereigenschaften hat er es dahin gebracht, wo er jetzt ist, nämlich zu einem Bundesliga-Torwart, und du hast gesagt, was du denkst. Ich glaube, das ist damit dann aber auch okay. In dieser Situation äh, hat man alles von den, von den Jungs abverlangt und die haben das alles gemacht. Und wenn man sich da jetzt hinstellt und sagt, ihr müsst dann noch ein bisschen schlauer werden dann verursacht das im Kopf auch wieder was anderes. Deswegen würde ich sagen, lassen das so stehen. Es ist nichts dabei passiert, Gott sei Dank. Da war ein bisschen Glück auch dabei. Mhm. Und ich war auch in Bremen im Stadion und die äh, mit die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben natürlich schon auch gesagt, dass die Augsburg-Spieler ganz schön viel die Klappe aufgehabt haben. Aber im Endeffekt hat aber auch jeder gesagt, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben. Und mir ist überhaupt kein Hass ent, äh, entgegengesprungen ge, äh, an diesem Tag. Nee, Ne, nochmal, also Vollkommen richtig. Ich bin auch dabei, dass Spieler ihre
0: Emotionen ausleben sollen auf dem Platz. Das wollen wir auch alle sehen. Wir wollen das auch haben. Wir wollen einen Sport haben, der, der das auch mit sich bringt. Wie gesagt, ich glaube, du wirst wird es nicht mehr ändern. Ist auch, auch da voll okay. Es ist nur einfach in der Summe der Ereignisse, dass Menschen andere Menschen bisschen provozieren, dann dann es da fast zu einem zu nem tumult. Ich meine, lass da diese äh, lass da diese diese Fangzäune nicht sein so man weiß was passiert also da ja, ist
1: angekommen das ist absolut angekommen aber ich glaube man wir auch wir sollten uns dann jetzt in der in der voraussicht mhm. dann tatsächlich auf alles positive äh mhm. bisschen in, was bei dem Spiel war und das waren ganz schön viele Sachen ich, aber, ansonsten das, aber hast nur du schon zum, recht
0: zum abschluss das ist der grund warum wir in der vergangenheit über äh, manche dinge eine unterschiedliche meinung hatten ja. und auch jetzt man manchmal eine unterschiedliche meinung haben werden ähm, so so ist es äh, so ist der fußball und so ähm, so gucken menschen halt ein bisschen unterschiedlich drauf ich, ich bin aber, verstehe deine deine Sicht vollkommen. Ich wollte nur diese eine auch nochmal, die, die mir einfach am, am Freitag so ein bisschen gekommen ist. Und gesagt,
1: verstehe ich, ab, verstehe ich, absolut. Und sagen,
0: hey, sorry, das war jetzt ein bisschen too much, das hätte ich mir gewünscht. Verstehe aber, ich, Gott, absolut,
1: aber ich weiß okay. auch, wie oft ich mir schon überlegt habe, wenn bei anderen Mannschaften, ja. die, weißt du, die sogenannten Feindbilder gespielt haben, wo ich mir immer gedacht habe, hey, warum haben wir sowas nicht? Und wir mhm. hatten jetzt ganz schön viele Feindbilder mhm. auf dem Platz für die Bremer Fans und deswegen haben wir das Spiel auch gewonnen. Für die Mannschaft,
0: für den Verein war das total wichtig und war das auch richtig. Also nochmal mhm. im Kontext dessen, was diese Mannschaft hat bringen, was diese Mannschaft bringen wollte, war das auch absolut richtig. Wenn wir es jetzt aber danach betrachten, ja, Jetzt aber es, ja diese Sichtweise Stell dir vor, absolut. du führst
2: 1-0, du stehst so unter Druck, Ja, du stehst kurz vor geil. Schluss so ja. unter Strom. Also weißt du, ich glaube, dass das, egal ob Fußballprofi oder nicht, da wird es da wahrscheinlich keine Ausnahmen geben. Der steht so unter Strom, kriegt einen Elfer, er hält ihn und ich glaube, da du denkst einfach nicht drüber nach. Und ich glaube auch, dass die Zeit bis zum Interview, das ja wirklich relativ schnell da gemacht wird, auch nicht so ist, dass man wie so eine Nacht drüber geschlafen hat, das könnte ich mir jetzt entschuldigen, ist ganz schwieriges. Ja, du bist voller voller Adrenalin und so.
1: Und der eine geht da, geht da, wie sagt man, diplomatischer damit um und der andere nicht. Und ich glaube, weil das eben Rafael Gekiewicz nicht macht, ist auch ein Grund dafür, dass er es zum Bundesligatorwart gebracht hat Und 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 das ist jetzt einfach so. Wer hat euch denn eigentlich gut gefallen von uns im Kader bei diesem Spiel? Weil man muss ja auch mal dazu sagen, es ist ja von vielen Leuten ist ja das, äh, das Unverständnis, wie man das machen kann, eben Demirovic zu holen, Gregoric gehen zu lassen. Ja. Gregoric hat aktuell drei Tore, einen Assist äh, in Freiburg. Demirovic hat zwei ja, ja. Tore, einen Assist. Wenn das so ja. weitergeht, übrigens auch wie bei Berisha, dann äh, sind es 0,5, äh, ist dann die Trefferquote pro Spiel. Das würde heißen, jedes zweite äh, Spiel ein Tor. Also ich finde... Das ist, schon, das ist schon was, wo ich, mich, wo ich mich durchaus auf die Zukunft auch freue, was diese, diese Verpflichtungen angeht.
2: Ja, war solide von allen. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendjemand großartig herausheben will. Also, ich fand es von vorn bis hinten eigentlich gut durchgespielt.
0: Ja, ich habe hab ja hab zwei. Du hab zwei, zwei. Und es geht ja nur so. zwei, die du raushebst, und aber Ehrlicherweise ich, ja? gar nicht die, die da vorne äh, gespielt haben, weil da war die Aufgabe sehr hoch anlaufen, möglichst mhm. viele Räume zumachen und äh, das haben sie ganz gut hinbekommen. Darf ich raten? Ja. Jago? Nee. Dann weiß ich nicht. Nee, also Jago, dann kann es nur Scheiße sein. Grundsolides Spiel gemacht? Nee, ist es auch nicht. Oh. Ähm, Maxi Bauer ist es eindeutig. So, es ist für ja, mich okay. Maxi Bauer, weil ja. das ist wirklich krass, was der spielt. Und ja, okay. ähm, in, unter diesem Druck, ähm, den diese Mannschaft hat, ist er jedenfalls derjenige, der noch nicht so lang beim Team ist. Und äh, das tut diesem Team aber offensichtlich auch gut, dass er da sehr unbekümmert rangeht an die ganze Geschichte, aber eine grundsolide Performance abliefert und kaum Fehler macht. Und wenn er die Fehler macht, dann macht er sie sehr, sehr schnell wieder gut und weiß sofort, wie er sie ausbügeln kann. Und das ist die Qualität von jungen Innenverteidigern. Du wirst deine Fehler machen, weil bis du 100, 150 Bundesligaspiele hast, vergehen halt ein paar Tage, in denen du auch mal mit dem, mit dem falschen Fuß aufstehst oder wo du mal die falsche Entscheidung triffst. Die wichtige Geschichte ist nur, wie gehst du damit um? Geht der Kopf runter oder bist du sofort wieder da? Und das ist eine sensationelle Mentalität, die der Bub hat. Und das ist, das ist echt toll. Also mir, mir gefällt er wahnsinnig. Mag ihn als, als Typen auch sehr gerne. Ich hab mal kurz die Gelegenheit gehabt, mit ihm mich ein bisschen länger zu unterhalten. Er heißt Franke, glaube ich, gell? Äh, nein, nein, äh, Niederbayer.
1: Ah, er kommt aus Niederbayer. Ah, Niederbayern. Das ist so an
0: der, an der Grenze, äh, ist das. Und er hat auch so einen leichten äh, niederbayerischen Einschlag. Also so ein bisschen, das mögen wir bisschen, ja eh die, Genau, Kampfer, bisschen dialektisch haben wir. So. Genau, und das ist. Das ist sehr sehr Das ist ein super höflicher Kerl, ja. ähm, ganz, ganz, äh, ja, ganz, ganz zuvorkommend und ähm, ist ein guter Typ. So, das ist mein, das ist mein erster. Und der zweite ist Carlos Grueso. So, und Carlos <lacht> Grueso habe ich an diesem Abend, äh, ich habe das äh, Spiel mit zwei, mit zwei Freunden geguckt ähm, und da war es so, dass ich ähm, kurz bevor er diesen Ball schlägt auf äh, Berisha ähm, war ich kurz davor, ins Kissen zu beißen, weil es davor drei Fehlpässe gab von Carlos Grueso, die immer gleich waren. Nämlich, Ball kommt zu ihm, er hat relativ viel Zeit, steht da irgendwie so um den Mittelkreis rum und das Ding fliegt in so einer Bogenlampe, immer gleich temperiert. Ähm immer wieder dem Gegner in den Fuß. Und ich sage, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich nachgeguckt, wie ist die, wie ist die Passquote von dem Kerl? Da War die bei 50 Prozent? Es kann nicht sein, als 6 Prozent Passquote. Es muss ein bisschen mehr sein. Du brauchst ein bisschen mehr Kontrolle. Er hat 20 Pässe gespielt, davon waren 10 beim Gegner. So. Der 21. Pass war aber halt der Pass, der dann halt passt. So. und dann, dann stehst du da und sagst: Alles richtig gemacht, Carlos. Alles richtig gemacht. So, du hast es immer wieder versucht. Es war auch das muss ja die Taktik gewesen sein. Also die Spieler bekommen ja Aufgaben mit auf den Weg. Und Carlos Grezo hatte offensichtlich die Aufgabe, sehr schnell tief zu attackieren mit einem mit Pass. Dass das jetzt nicht seine ganz große Stärke ist, hat man dann eben bei einer 50-prozentigen Passquote gesehen. Aber, mein Gott, am Ende gibt er der Erfolg recht, wenn du diesen einen wunderschönen Chipball, der ist so schön gespielt, wunderschön, da auf Berisha, der den Klasse reinlegt, und, und äh, auch der Abschluss. Und Demirovic, der hm. Abschluss, ja, der, der, der warte ich vom, von dem Stürmer, wenn er da steht, aus fünf Metern muss er rein. Ja, also genau. der Winkel aber, ist
1: aber ziemlich spitz, also musst du schon erstmal machen. Also ich finde, das war war echt ein richtig geiles Spielzug. Aber ne? der Pass ist überragend, ja. weil er ihm halt direkt ja, voll. Auf, den, auf
0: den Schlappen ja. fällt. Ne? Und also da der, der hat richtige Schärfe, genau. der hat das richtige Timing, der kommt in genau den richtigen Raum. Also der Pass ist natürlich 100 Prozent und
1: der Abschluss ist das, was es braucht. Absolut. Weißt du, wer übrigens das auch gemacht hat zu seiner Zeit in Augsburg? Das war ein gewisser Kevin Vogt und der ist da ja relativ mhm. weit damit gekommen. Was war ich in dem, in dem Stadion gesessen und habe mir gedacht, Alter, hör doch endlich auf, solche Bälle zu spielen. Mhm. Und der hat auch sich von zehn Fehlpassen nicht entmutigen lassen und der Elfte kam halt dann. Ja, ja. Und, und klar, und das, das, das muss man halt dann auch wissen, wenn man sich so ein Spiel anschaut. Und wenn dann eben der mit dabei ist, der dann passt, dann kommt eben auch riesige Freude auf. Mhm. Und dieses Tor, auch äh, das äh, erste Tor von, von Demirovic. Mhm. Ich weiß nicht mehr, gegen welchen Gegner das war. Da sind schon ein paar Spielzüge mit dabei. Mainz, ich, ich, ja, das war, glaube ich, der Ausgleich gegen Mainz. Das könnte sein. Da sind ein paar Spielzüge mit dabei, wo mit du wirklich Hacke. sagen musst, äh, ja. Leute, wenn, das, äh, wenn wir uns da in Zukunft öfter drauf freuen können, dann wird das eine, wird das eine gute Zukunft. Und das braucht eben Zeit.
0: Wir, also wir haben ja schon oft gesagt, dass der Kader aus unserer Sicht schon was hergibt. Die Frage ist einfach, wann entfaltet er das komplette Verwöhnaroma? aroma so, Also ab wann hat äh, Enno Maßen die Temperatur richtig eingestellt, damit da was Lustiges rauskommt dabei? Und da bin ich mir jetzt immer noch nicht sicher, weil das natürlich für mich schon ein Ausnahmespiel war. Das war super viel Druck auf dem Kessel. Du konntest eine Taktik spielen, die Bremen auswärts einfach wehgetan hat. Das wird schon spannend, was jetzt in den nächsten Spielen kommt. Bayern München nehme ich nicht als Maßstab. Da wirst du eine, mhm. würde ich sagen, relativ ähnliche dann Herangehensweise du haben. Dann geht's du Länderspielpause, dann genau ja. Und dann auf Schalke wird es wird's schon, wird's schon interessant. Wer kann da ähm, auch die Emotionen auf, auf seine Seite ziehen und wer hat die Gelegenheit, da auch mhm. spielerisch ähm, was zu was zu entwickeln. Aber hey, also nochmal, es geht für den FC Augsburg, Stand jetzt weiterhin ums blanke Überleben in dieser Liga. Das ist in diesem ersten Jahr, in diesem Entwicklungsjahr mit Enno Maßen sicherlich mal das, worum es erstmal geht. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel Sinn, sich als Spieler darauf auch zu kaprizieren und zu sagen, hey, es geht jede Woche darum. Den Existenzkampf anzunehmen erstmal. Und alles andere kann dann ja kommen. Aber das Erste muss, mhm. muss mal, muss mal so passieren. Und wir
2: dürfen ja auch noch die eine Hammerchance von Berisha in der 76. Minute, war das, äh, nicht vergessen. Wo er viel richtig macht, ein bisschen Pech Also ja, wenn er ein bisschen runtergeht, geht, dann steht schon
1: 0-2 und ja. dann, äh, hätte da sich auch das keiner Sack beschweren zugewirken. können. Deswegen, ja. deswegen, wie gesagt, war für mich eine wunderschöne Auftaktwoche ja. von der, von, von Dienstag an bis zum, ja heutigen Tag eben auch, also da, da macht es dann schon Spaß, es geht nicht um mich, aber trotz alledem ist es auch das Gefühl natürlich viel mhm. besser als das Gefühl, das ich hatte nach der Niederlage gegen Hertha BSC, wo ich es ja auch schon gewusst habe, dass mhm. diese, diese Woche dann eben live geht. Ich freue mich da wirklich, äh, wirklich auf das, auf alles, was kommt und Tom hat recht mit dem, was er sagt, man muss das halt einfach Woche für Woche, ja. muss man es beweisen und man muss es Woche für Woche abrufen. Und
2: trotzdem, es tut der Seele gut und hilft dann auch nach dem Unentschieden von Stuttgart bei den Bayern. Jetzt gegen den FC Bayern München, dieses Spiel, das wir eigentlich gar nicht groß beleuchten müssen, weil du schaust halt auch dieses Mal, was du hinkriegst. Ja, aber es ist aber, es ist aber schon wichtig,
1: Rolf, es ist auch wichtig für die Truppe eben zu wissen, wir haben glaube ich von den letzten acht Spielen gegen Bayern drei nicht verloren. Das meine ich ja damit. Und wir haben eine Chance gegen ja, Bayern und genau. Bayern hat ja auch die letzten drei Bundesligaspiele drei Punkte geholt. Mhm. Und ich möchte nicht wissen, wie die Stimmung in München ist, denn äh, du kannst sicher sein, wenn ein gewisser Thomas Tuchel frei ist und Bayern in der Performance ist, wie sie jetzt gerade sind, dass da eine oder andere bei dem Club schon auch drüber nachdenkt, mhm. ob das nicht vielleicht auch eine gute, gute Lösung für, äh, für, für den FC Bayern wäre. Geht ja uns gar nichts an. Für uns ist wichtig, da auch da reinzugehen und zu signalisieren, hey, Leute, wir sind auch noch da und wir, wir werden uns, uns auch hier gegen den Niederlanden. Das meine ich damit. Also du hast jetzt äh, im Kopf, wir
2: können da richtig Gas geben. Mhm. Äh, du hast ja gegen die Bayern, wie sagt man so blöd, nichts zu verlieren. Also du rechnest mit nichts und schaust mal, was kommt. sage ich jedes Mal. Letztes Jahr haben wir das erste Spiel gewonnen. Weiß ich noch, Mats Petersen mit dem schönen Tor.
1: Wir haben ja jetzt gleich zweimal die Gelegenheit, Richtig. Spiele gegen Bayern München zu ah, gewinnen. Da
2: hätte ich mal eine Frage an den Präsidenten. Was wäre denn für den Präsidenten wichtiger? Der Sieg in der Bundesliga oder der Sieg im DFB-Pokal? Das ist hoffentlich keine Frage, die du mir ernsthaft stellst. Nein,
1: sag mal. Ja, natürlich in Bundesliga. der Bundesliga. Ja, natürlich Für uns, wie der Tom gerade gesagt hat, für uns geht es einfach nur darum, in der, Bu in der Bundesliga zu bleiben. Du, der Rolf macht gerade das Zeichen mit dem Geld. Man bekommt ja einen Haufen Geld für den Einzug in die nächste DFB-Pokalrunde.
2: Das meine ich. Aber
1: du verlierst einen Haufen Geld, wenn du aus der ersten Liga rausgehst. Ja, also da reicht, du weißt doch, was ich meine. Da reicht, du, ich, du hast völlig recht und es wäre am liebsten zwei Siege. Ja. Aber wichtig das Wichtigste für uns ist die Fußball-Bundesliga. Ja. Für, für den FCA und für die Stadt ganz einfach ja, ist es. hast du recht. Ja, ja Leute, lasst, will, mich, lasst mich doch bitte noch, weil es ja, ja jetzt äh, auch schon wieder fast ein Stündchen ist. Lasst ich will mich, gar nicht aufhören. Weißt, du weißt, warum ich nicht aufhören will. Ja, lasst mich doch noch ein paar Salbungsworte, äh, salbungsvolle Worte dann trotzdem ja. noch sagen. Also ich kann mich wirklich nur bei all den Leuten, die jetzt über diese Jahre hinweg uns immer wieder geschrieben haben, uns immer wieder aufgemuntert haben, diesen Podcast zu machen, den wir alle drei machen, weil wir da Bock drauf haben, nicht weil wir da Geld dafür bekommen übrigens, den wir machen, weil uns der FCA am Herzen liegt. Vielen Dank an alle, denen das wichtig ist und ich bin gespannt, wie ihr weitermachen werdet. Ihr werdet das den Leuten mit Sicherheit sagen. Ihr wisst es ja auch schon eine Weile. Übrigens auch danke dafür, dass ihr da dicht gehalten habt. Es war auch, auch wichtig, aber ich finde, es ist der mit Abstand beste Podcast, den es gibt in Augsburg über Fußball und vielleicht sogar nicht nur in Augsburg. Und ja, ich kann mich nur bei all denen bedanken, die das mit mir immer angehört haben und es wird mir sehr fehlen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ach Max, es ist einfach... Wo holt er das nur her?
0: Dafür, dafür haben wir ihn beim Radio angestellt, weißt du? Dafür das ich mache Ich mach's wieder aus. Weil sonst
1: ah, lass mich noch ein bisschen wie Leonardo muss, DiCaprio muss, vorne am Schiff stehen.
2: Ich muss heulen. Ja, Max, also was soll man sagen? Wir können es nicht ändern. Es ist.
1: Einfach schade. Mir wäre nur wichtig, bevor ihr hier äh, den ersten Podcast Krab raus äh, nennt, ladet mich vorher ein und gebt mir die Möglichkeit zu dem persönlichen Gespräch. Das, was ich ja auch allen äh, allen Leuten immer zu rufe, bitte miteinander und nicht übereinander reden und macht das bitte mit mir auch so. Ja,
0: ja. Werden wir versuchen. Werden wir
2: versuchen. Zwei Fragen was. noch. Wie soll der Podcast heißen? Ja, Grabf raus natürlich. <lacht> ja, okay. Und die zweite Frage ist. Wie kommen wir jetzt aus der ganzen Geschichte
0: raus? Einfach aufhören?
1: Also ich freue mich immer über den Fresskorb.
0: <lacht> wir sind naja, raus. Also ich habe schon, da, zum Schluss finde ich, darf man schon auch nochmal was äh, zu Maxi sagen. Du mhm. weißt, Maxi, äh, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Ja? Aber in dem Fall machen wir mal eine Ausnahme. Ähm, ich glaube, Rolf auch für uns war das ja. äh, die letzten Jahre ein äh, wirklich inneres Blumenpflücken, jeden Montag mit dir über diesen Verein zu sprechen, über Fußball zu sprechen. Ja. Wir haben uns immer konfrontativ auch unterhalten, haben uns manchmal auch gestritten, waren oftmals unterschiedlicher Meinung, waren manchmal einer Meinung. Am Ende haben wir es, glaube ich, immer auf eine sehr gute, persönliche und humorvolle Ebene gebracht. Und das ist das, was ich an dir persönlich als Mensch einfach wahnsinnig schätze, dass man mit dir offen sprechen kann, dass du jemand bist, der sich Meinungen anhört, der natürlich auch eine sehr klare eigene Meinung hat, auch das ist wichtig, ähm, aber der ähm, in der Lage ist, ähm, solange es loyal und ehrlich zugeht, ähm, Menschen ähm, auch zuzuhören und, und ihnen äh, ihre Meinung zu lassen und das ist eine ganz äh, wichtige Eigenschaft, die du hast und äh, mit dieser Eigenschaft wirst du dieses Präsidentenamt sicherlich gut machen, ich wünsche dir dafür alles, alles Gute mhm. und äh, viel Erfolg und äh, bin mir sicher, wir werden uns weiterhin über Fußball streiten, wenn wir werden uns weiterhin über den FC Augsburg unterhalten. Äh, so werden wir es auch weiterhin tun. Und ähm, ja. für uns ist es auch nicht so äh, so einfach, ne, dann eine ne Ebene zu finden. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns ausschließlich beruflich kennen, sondern wir sind einfach auch über viele Jahre eng befreundet. Und ähm, das sind Dinge, die äh, natürlich äh, was verändern können. Ne? Das sind so Weggabelungen im Leben, wo ein bisschen was äh, passieren kann. Aber ich glaube, äh, wir sind äh, in der Lage, da gut damit umzugehen und uns trotzdem auf vielen Ebenen auf Augenhöhe und mit Freundschaft zu begegnen. Darauf freue ich mich sehr. Ja, ich
2: werde die Podcast-Aufnahmen in deinem Garten vermissen. Bei dir zu Hause auch am
0: Esstisch. Gegen eine geringe Miet, äh, Mietzahlung könnt ihr da jederzeit einmieten. Und ich sage dir so, ich sag dir auch das eins. Haben wir alles gemacht, ich sag dir ja. auch eins. Also wenn wir zwei da sind, ist das ja. für Irene deutlich schöner. Also, <lacht> Insofern, ich glaube, wir, lacht lacht ja. wir haben weiterhin ja. Chancen. Wir haben weiterhin ich weiß Chancen.
2: noch, der erste Podcast äh, war im Januar nach der Winterpause gegen Düsseldorf. Wir haben sang- und klanglos verloren. Schaut in, ins Archiv rein. Also da könnt ihr euch den allerersten aller Podcast nochmal anhören. Äh, ist viel draus geworden, fand ich auch. Also es ähm, ist, ist war nicht einfach. Wir hatten, glaube ich, zehn Leute, die uns abonniert haben im Anfang. Hast du gedacht, ja, für wen machen wir das denn jetzt eigentlich und so? Und äh, ja, ist ja immer so, ne? Mhm. Also es muss sich ja erst äh, ein bisschen etablieren. Mittlerweile die 3 Millionen Grenze haben wir beide erreicht, Abonnenten. <lacht> ich, weiß, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht auswendig. Es ist schwierig. Ja, wir könnten, also es, ja
1: eigentlich könnten wir allein davon
2: leben jetzt schon. Ja, ja, ja. Ja, du ja nicht mehr, du bist da ja jetzt raus. Ja, leider. Ja, Tom und ich teilen es auf, tantienmäßig. Nee. Also wie du schon gesagt hast, wir machen das ja hier zum Spaß. Wir melken die Kurse. Äh, ja, genau. Und äh, ja, was soll man sagen? Es ist einfach total schade. Verständlich natürlich auf der einen Seite. Und wir werden dich vermissen, ganz einfach. Und Aber wir alle anderen uns sehr für dich. auch und unsere Abonnenten dich. werden
1: dich vermissen in erster Linie. Ja. Ja, vielen Dank, Leute. Macht's gut. Tom, wir sehen uns wann an welchem Tag? Am Donnerstag. Mm. Zeit zu reden. Ohne Schmarrn. Jetzt habe
2: ich hier das so emotional aufgebaut <lacht> und ich dachte, jetzt fängt der das Heulen an. Und, du, Tom, wann sehen wir uns denn eigentlich?
1: Ja, du siehst das? ja, ich ja. versuche ich versuch, ich versuch ja eben davon ja. abzulenken, ja, wie ja. sieht das aus, wenn ich jetzt hier heulend aus dem ja, Aber Sommer er war rausgehe. schon, er war schon. Wenn, Knapp wenn, wenn, davor. Der,
0: wenn so dreimal geschluckt wird hintereinander, dann ja. merke ich schon auch, dass es ihm nahe geht. Aber er, er überspielt's cool, das mag ich Und Rolf, so. Rolf, du lädst mich ein in irgendeine Kochsendung ja. und dann wird ja. alles gut. Ja, ja. Da haben wir eh, wir haben ja so viele Möglichkeiten und um dich wiederzusehen, mein Gott. Also, äh, Donnerstag, Donnerstag ähm, zeichnen wir beide zusammen eine halbe Stunde äh, Talkformat auf, Zeit zu reden, ähm, wird ausgestrahlt am äh, Samstag um 18.30 Uhr erstmals dann bei ATV, immer auch natürlich abrufbar in der Mediathek und ich kann dir eines sagen, ich hab, äh, ich hab, bin tief ins Archiv gestiegen, wie wir so schön sagen ähm, und ich habe äh, hab sensationelle Aufnahmen noch gefunden mhm. von dir und ich hatte das Gefühl zu deiner Geschäftsführerzeit hattest du ausschließlich ein Hemd, das noch nicht mal immer gebügelt war. Und wie dieses Hemd aussieht. Und äh, all das ähm, seht ihr dann bei Zeit zu reden. Maxi, ich freue mich so sehr drauf. Sehr
1: Und heute groß. Abend kommt, glaube ich, auch was äh, bei ATV bei nochmal,
0: oder? Ja, klar, heute Abend ja. haben wir natürlich in ATV Sport auch, ne, auch noch einen Bericht über dich. Übrigens auch aus diesem Podcast-Studio. Also die Dinge fügen sich, sie ah. kommen zusammen. Pantarei, alles fließt.
1: So soll es sein. Vielen Dank, Leute. Jetzt die Tränchen auch. Servus, Max. Danke, dass ihr immer eingeschaltet habt und dass ihr auch weiterhin einschaltet. Wir sehen uns spätestens morgen auf, der, auf dem Mitgliederabend. Ciao.